0: 收听由 Women Overseas 他乡论坛主办的他说分享会。本次分享会在 Zoom 中进行。以下节目为分享会的音频录音。报名参加现场活动以及获得更多分享会的详情，请前往 Women Overseas.com， 邀请码为 Women Support Women。本期节目为第八期分享会的下半部分。如果你还没有收听上半部分，建议收听上一集节目。在上一集节目里，我们讨论了在英国读书、英美工作对比、移民英国的方式、政策等等。这集我们会讨论在英国买房、找工作的流程和重要的时间节点，以及分享大家为什么会选择留在英国。那我们先跳到下一步，然后一会儿如果我们有时间的话，再回到关于签证方向。嗯，刚像刚刚大西说的，在英国的话，可能就找工作比较难。嗯，那不如我们就，因为我刚刚也看到最开始有人说是想要知道 marketing 方面找工作，那我们就先请 Ray 的话来啊、呃、聊一下你当时找工作是怎么聊的，以及你是因为我听到你说是2018年19年的时候来的，那是在英国读的研究生，然后开始找的工作吗
1: ？对，是的。而且我那时候没有 PSW，、uh, 对，就是只有工作后半年啊，不，毕业后半年的时间找，然后所以当时就是基本上我来了之后就在准备找了，嗯，然后怎么说？就是第一个学期，嗯，找第一个学期开始先找到的呢是呃学校的一个实习，然后第二个学期呢就是开始在上一些课啊、写论文之类的，然后后期又一直在。找工作，然后最后是，呃，毕业了之后我就同时在做好几个实习了，然后等到我的呃签证快要到期前一两个月，然后我就选了其中一个比较好的 offer， 然后我就接了，然后就来到了呃苏格兰这边。然后我觉得这个问题的话，如果就是大家想要在英国找工作，其实呃，就是我觉得很重要的一点，如果你是硕士生。那那你可能是完全没有在英国的工作经验的。然后，如果你要直接以这样子一个外国人的身份来找到一个工作，可能会比较难。就是你基本上只能接受你的，可能只有英国的四大会计事务所。啊，然后所以我觉得建议大家，就如果也是想要就是找这样子工作的话，其实是应该可以从实习开始，然后先让自己成为一个我已经有在英国的实习经验的这样 candidate， 然后再去争取。全职工作其实会，嗯，其实会胜算比较大一点，对。然后呃，我不知道大家有没有一些 d e 的一点的问题，真的感觉这样 general 讲又可以讲对，因为
0: 刚刚,刚有人问的话，比如说这个 timeline， 你可以大致的说一下啊、呃，你几月入学，然后几月开始找实习，嗯、呃，然后到几月正式接 offer， 这样子可以讲一下吗？这 t i
1: m e l i n e 就是我刚刚说的咯，就是可能说，我当时是九月份来的，我没有读语言班直接来的。然后九月份来了之后，可能，嗯、呃，九月底、十月、十一月，我就开始一边，呃，一边改简历啊，一边投什么的，然后再去，呃，再到了这个一第一个学期的的结束的时候，可能是十一月份吧，然后我就有一个学校的实习。那虽然后来后来那个学校实习根本就没有被我写在简历上，然后后来到了第二个学期，那我就，呃，就是交错进行的。我对我来说没有一个很 specific 的 timeline， 但是如果我有 deadline 或者说我很紧急的事情，我可能会把那个呃找工作这件事情完全的放掉。但是它是持续在进行的。我有一个 Excel 表在 track 所有东西的进行，然后到了嗯九、呃、月份就。交毕业论文了，然后在毕业论文以后九到嗯十二月吧，这中间我就是在做好几份实习同时做，然后到了十二月呢，就是呃有一个很大的英国找工作的的高峰，就是他们的工作岗位放出来的高峰期，就是我感觉是可能就像国内那样过年前，然后大家疯狂辞职这种感觉，但我不知道疫情有没有影响。然后，所以那时候就是也收到一些 offer， 然后最后，呃，我三月份的签证到期，然后我就是一月底的样子就决决定 offer 了，大概是这样子的态 i 然后我看一下大家的问题，本科找工作的话，你要更早开始，因为如果你本科找工作的话，其实你第一年它可能会有 insight day， 然后第二年可能你就会升一些、嗯、呃实习。然后，那第三年你毕业的时候，你可能就是靠着你那个实习的 return offer， 然后找工作的了，就是你完全不会像硕士的同学这么紧张。然后，嗯，全职率这样说的话，全职毕业前的九十月校招开始的时间，他校招有呃好几个，就是有补充一下对，对，我补充一下那个时间线的
2: 问题。我觉得可能如果是国内的学生，可能不是，就是有点不太清楚英国这边的。招就是你如果是 final year， 你想找这种 graduate scheme 的这种 full time 的工作的话，呃，跟国内跟美国都非常不一样。就是英国这边是，如果你是一般来说大学是十月初九月底开学的话，那么十月份到十二月份是 graduate 工作的一个高峰期，并且只在这个时间段，就是十月到十二月，就是你一开学90 ， 9 0的公司是在这个时候开始做。下一年，也就是你毕业之后那一年工作的招聘是在这个时间段开始的，然后到，然后再跨一年到一月和二月的时候，基本上就是，呃，会大幅减少了这个工作找找工作的机会，基本上是会减少到就是只有之前的三分之一不到这样子，而且很多都是，呃，比如说十月到十二月的工，它是没有没有招满人。他才会接着招很多，就是如果说我前面已经招满了的话，他就不会再招了。所以基本上，如果你是只来读一年研的话，呃，就我刚刚说的，其实还是会非常非常紧张的。因为第一，你还没有适应英国这边学习的和生活，然后马上你也没有适应这边的招聘的一个流程啊东西，他就已经开始招聘，基本上是没有一个时间让你去缓冲和准备的。因为你一来，基本上这边的招聘就会开始。如果你来的话，你会发现学校十十月十一月就会有很多那种呃就是 career 的东西啊，然后 campus 会有一些东西，就是在这个时间段是就是是最多机会的。过了这个时间的话，像现在一二月份的话，你会发现基本上大部分的大公司会给你 sponsor 那种公司都已经关了，小公司可能还会。但我现在说的是可以拿到签证的那种工作机会，在十月到十二月是最多最多的。所以就是，呃，如果说大家只是来读一年研的话，我会觉得，首先可能英英语口语能力这方面一定得过关，不然的话，可能你很就是很容易就会被淘汰，因为大家的那个简历上面没有工作的相关的。在英国的工作机会的话，经验的话可能会稍微的嗯难一点。然后就是，如果你已经想好了你来读研，就是想要留英工作的话，我觉得大家可以在国内的时候先提前了解一下英国的招聘的流程，因为会跟国内还有跟美国都不太一样。有一些题啊，大家可以提前去做一做，就是这是可以做准备的。嗯，其他的东西你来这边学习这些东西，就是要大家要。有心理准备，一定是会比较紧张，要适应。加上现在就是 lockdown 嘛，然后又是疫情，其实对于 graduate 我们需要 visa sponsor 来说，我自己也知道冲击是很大的。有一些公司说是没有关系，但是其实就是会因为你的 visa 把你刷掉。所以这些心理准备也是要做好的，会比较难。但是如果大家一定想要留下来工作的话，还是可
1: 以努力试一试的。不过现在有有 PSW 了，其实像是呃、嗯，刚刚 Constance 说的这个，就是秋招或者春招，其实就可以赶几轮，所以还是蛮好。就是这里英国的公司不会像国内那样说，你只收 graduate s k i n 只收应届毕业生，只要你那一年的，他他这边不会这样子、嗯，就是说你毕业可能三年内啊，或者说有的甚至他他对你毕业年限都不做这种要求。那如果有 PSW 的话，我觉得就是真的很好的机会，就是你可以有这个时间去适应了，然后之后你毕业了之后的那一年的，嗯，秋招和春招都还可以参加。嗯，我我补充一点点啊，不是 c o n t r a d i c t i o n r a t e 就是
2: 我我知道是有一些 graduate scheme， 它是会写明时间的，就是说我要你是什么时候时间毕业的，我算你是应届毕业生。但是有一些公司的话就没有关系，大家可能在投简历之前还是要先看清楚他说的东西，因为他让你填的时候，他会要你填你是什么时候毕业的。所以比如说你呃你过了当年毕业生的话，有一些 graduate scheme 你就投不了了。就是还有一个问题就是，呃，刚,刚有人说， 2019年入学的博士，呃，应该是不行，他有要求入学时间，应该是只有2020年毕业的开始才可以。这个，呃，我等会再把那个网址发发过来给大家看一下具体他的。呃，政府的官网上面都会有写的，但是确实有了 PSW 之后，不至于说你一毕业你没有一个工作的话，你就会立马被驱逐出境。确实，我有之前有同学是这样子，因为他毕了业之后还没有这个 PSW 的时候。确实是会面临到马上就要回国，你不能留英的这样的一个问题。还有就是，如果说最坏最坏的情况，你是没有办法找到 graduate scheme， 其实大家可以去做一些 summer internship 啊，或者什么 insight internship 这些东西，呃，给你 return offer 的几率也非常非常的大。因为有我也有很多朋友，他们是就通过这个方式拿到了 return offer， 也是很好的。就是有 P S W 之后。就是我觉得那种很绝对的情况出现的几率就少了很多，不是只去和留之间，你还有很多缓冲的一个时间，所以相对来说还是会好很多的
0: 。好的，嗯，那我们这方面的讨论的话，先到这里，我们一会儿再回来。那大西的话，你在英国工作了五年，你期间有换过工作吗
3: ？对，我换过
0: 。哦，那你可以来呃聊一下，你感觉在英国和美国找工作的这个。嗯，面试呀，或者是找工作的渠道有什么异同吗
3: ？我觉得我要分享我找工作经历就有点像凡尔赛了。<笑>我,
0: 我没事，来吧
3: 。我没怎么找过工作，所以我当看到别人就非常辛苦的投简历之类，就是找工作很煎熬啊，就是这很困难的一个路程，我就没办法感同身受吧。因为我在美国的时候，我就是没有抱着我要。我找到工作的打算去投的简历，我当时就投了三份简历，就面了一次试，就找到了我在美国的那个工作。嗯，嗯但就是我觉得，呃、嗯，然后在英国的话，我是换工作的时候，是因为我之前滑了的雪，然后认识了一个朋友，滑雪的时候他知道我是做 marketing 的，然后他就把我 refer 到了那个公司，我也只是见了一下他们公司那个，嗯 ，COO 吧。然后就当当场就决定要我，所以我在找工作这边没有特别多，就是怎么投简历啊，或者是怎么面试的这些经验可以分享。但是我可以说一下，我大致的一个想法，就是我觉得在跟美国一样的，就是中国这边工作还是做 IT 或者是做金融的找工作比较容易。然后我也不知道为什么今天。有两个都是做 marketing 的，其实做 marketing 在英国还是挺小众的吧，<笑>就是在英国找工作，嗯，还有就是我觉得一定要 networking， 就因为我我的工作基本上都是嗯朋友推荐呀、啊，或者是 refer 啊之类的这样子。我觉得如果说当然投简历也挺好，但是我觉得还是要。各种各样的机会吧，去去挖掘你找工作的一些渠道。因为我我就因为我们我现在的公司没有多少中国人，但是我知道的，在英国找到我现在公公司的这几个中国人，有一个是通过教授的关系找到了这个工作，然后有一个是当时我呃当时我们公司好像在就我们公司的一个美国的呃就是一个董事会的一个。人在他们学校做了一个演讲，然后他就要到了这个人的邮件，就单独给这个人发了一个邮，呃，发了一封邮件说我要毕业了，我想找工作，能不能帮帮我？然后这个人他在他,他是我们美国总部就是最高级别的那种人，他直接把这个转给了我们英国的这个 director， 那那这个 director 肯定要重视他转的这个邮件呀，所以我觉得大家要。就另辟可以就是在投简历的同时，也另辟蹊径去发挖掘一下这样子找工作的一个经历吧。就是，呃，也不一定要一直都是通过投简历的这个渠道。对
0: ，好的，你说完这个，呃，可能真的有点凡尔赛，可能有好多人就酸了。<笑>比如说我<笑>
3: <笑>，这个找工作经历也太简单了。<笑>对对，我觉得还是就是每个人的经历都不一样，我不可能像小红书上面的博主一样说我的经历就一定能够帮大家找到工作，所以每个就是我觉得找工作真的很多时候也是要看运气的。但是就像我说的、嗯、，general， in 就是这种 IT 啊、金融啊，还有 marketing 领域做 digital marketing， 就是那种越我觉得是越。偏向数据类啊这样的工作，好像越容易在英国找到。这点我觉得英国和美国好像都一样。嗯嗯，好的，那我
0: 们再来问一个问题的话，嗯，不确定大家有没有经验，但是也嗯、呃、比较想了解，在英国买房子麻不麻烦，以及呃需不需要身份呀、啊、之类的。如果大家有了解过相关的话，可以介绍一下吗
1: ？我最近在研究这个，但是就是很麻烦，就是。哦，当然要看你，你你是全款买还是要贷款了。如果要贷款的话就，就就非常麻烦，他会对你有很多的考察，比如说你的呃身份的，比如说身份说你的生活状态稳不稳定吧，他可能会要看你，嗯、呃，是不是在同一个地方居住超过两年呐、啊，或者什么，嗯、呃，是不是在同一个工作工作了两年以上，就是会有很多这种稳定性的考量。然后，但是我猜想，如果全款买房的话，应该就就很简单，对、okay. 对，就是我有限的一些之前之前在看的一些东西，对。然后，但是嗯、呃，像英国买房，他们是会就过程比国内繁琐很多很多，因为我国内有朋友就是有在说他们买房，然后在英国买房是一定要签一个律师，然后有的可能会你再签一个 b r e a k e r 呃哦 broker 让 broker 给你贷款之类的，然后那呃。你要先找到这个律师，然后律师再去帮你出 offer， 然后这所有的 offer 都都是会通过中介，就是等于说中间是有很多层服务人员，就是没有办法去直接做这个事情，然后整个流程也就是会很繁琐，就是大概这种感觉。好、okay,
0: 的 ，Christine， 你有什么要补充吗？以及有同学提到呃印花税之类的，你可以相呃补充一下吗？
4: 嗯，因为我不是就是呃做房产的嘛，但因为我自己最近也是在弄这些事情，嗯、然后呢也有朋友是在卖房的，然后他也会跟我科普一些很多事情。首先第一个就是这边买房，只要是你有呃长期的签证身份，除了学生签吧。或者是因为你学生签可能年龄什么都会有一个呃限制，这个我不太清楚。就反正比如说我们刚刚讲的那些签证类别，包括公签，你都是可以作为本地买家的。然后本地买家的这个区别呢，就是在于你贷款的时候那个利率。如果你没有英国的身份，你是比如说你在国内你想买英国房产投资的话，那你如果要涉及到贷款，你就是海外买家，这个利率会稍微高一些，大概就是三三年几吧。然后你本地买家就会低一些。然后其次就是，嗯，我觉得要买房的话，第一你可能先先决定是买新房、二手房，然后你的预算是多少，然后以及这个贷款他会去要的，其实大部分是你三个月的这个工资的 pay s l e e p 然后你这个包括你的基本工资啊、奖金啊什么都可以算进去，但是他能贷下来的利率你需要找你这个 broker 去给你核算，你到底是能贷几倍。我前一段时间他有帮我算，就可能。啊、呃，因为我还有涉及到用政府那个 help to buy 的政策，它这个 help to buy 的政策是会限制于一些房子的，比如说你这个新房是在半年之内要要完成成交的，那你可能可以去用。然后在这些呃半年之内可以完成的新房里面，它有一些可能不不会去跟政府有这个项目的合作，那这个叫筛选。然后以及你自己商业贷款的部分呢，也就是说用你的工资去贷嘛。嗯，可能有的人的银行能贷下来，呃，三点二、三点八或者是四左右的。但你要提前去算好，你就能知道你自己需要准备多少首付。然后我觉得这整个时间流程，反正对我来说，我已经就是了解了半年多，才能就是才能开始就开始去申请啊什么的。呃，然后二手房的话是会比新房就是流程稍微更长一点。新房的话，其实如果你是现金的话，你马上就可以交了。然后如果你是需要等贷款的话，就看你手上的文件。如果你工资什么都很稳定，然后你钱也是刚好能够够那个额度的，其实我觉得大概也是两三个月你可以完成整个的流程。然后印花税这个事情呢，就是前一段时间，呃，就去年七月份的时候不是有出这个印花税假期嘛？就二零二零年七月份到今年的三月三十一号之前。这段时间就好像是50万以下的房子免掉这个百分之五的印花税，但到了3月31号之后就该交得交，就是它这个截止点是在于你3月31号要完成所有的付款手续，不管你是贷款了还是全款，你要全部都完成了，你才能算是3月31号之前交房的。然后呃，反正如果你现在比如说现在已经呃1月31号了，你现在才刚刚开始去走这个流程看房子的话，是肯定赶不上的。除除非你是现金已经全，就是钱全在英国了，随时可以交了，那你有可能能够抢占。但现在就是大部分人来说，应该是没什么机会用它这个免百分之五的政策了。基本上就是最高免掉一万五嘛，因为它就只有百分之五，呃，只有那个五十万以下的这个，呃，就是房子这个百分之五会免掉，最多便宜一万五、嗯，大概是
0: 。好的，那。再再问一个比较 future 来说的问题的话是，嗯、呃，比如说你要是自己拿到了身份之后，那你想要把父母移民到英国去的话，这个中间的流程或者限制是有有什么可以
4: 介绍一下的吗、嗯嗯？英国的这个父母团聚签证，我觉得大家可以不考虑了，因为非常的苛刻。就是如果你是想让父母过来的话，我觉得可能要考虑以父母作为主申请人，他们去做一个签证类别。嗯，以前我们就是刚刚说这个有一个欧盟定居计划。以及说这个边欧护照，也许父母可以通过拿其他国家的护照的身份，然后呢去申请英国的签证。如果说，比如我呃拿一个工签，我之后申请永居了，我想给父母办这个父母团聚签证的话，他们需要达到要求：第一，双方年龄要到六十五岁以上。第二就是他们在国内没有任何的资产、房产、工资等等，所有都没有。在国内没有任何的亲属，也就是说，除了我之外，他没有任何的亲属。这个亲属是指，呃，比如说表兄、表妹这样的、这样的。都算远房亲戚都算，虽然他的这个英国呃移民局他不一定能够考察到你到底有多少亲戚，但是他的这个条件就能显示出来，嗯，他对这种呃父母过来的团聚签要求非常高，然后呢还要你提供证明，证明父母为什么一定要跟你生活在一起，嗯，这个其实是很难去说的，我们。可能一年最多办下来一两个这样子的 case， 因为能够达到要求的人不多。如果说父母身体是真的不太好，然后呢有非常全的医疗的材料可以证明父母一个人无法单独在国内生活，然后在国内尽管有一些远房亲属，但是是无法就是起到就是照顾他们的这个责任的话，你是可以去试一下的。嗯，但是还有就是。就资金这个部分，就是你需要去证明他们是没有任何资产的，在国内没有办法生活的，所以说我们一般会就是提前去准备，比如说申请人定时定点的每个月给父母转钱，然后从银行流水上去看到我有对父母。就是起到这个经济上的支持，以及呢，我跟父母的一些沟通的这些凭证，去证明我对他们的精神上是有一个就是关心和照顾的。所以除了经济、精神，还有其他的那些硬性条件，就是一一全套，如果你都能符合，你才有这个资格办父母团聚签证。所以我们有时候会建议，呃，想给父母办拐来呢，考虑海外首席代表。因为一般可能父母年纪五五十多岁，然后他的这个年龄也刚好可以达到高管的这种这种就是经验的级别吧，所以说办海外首席代表的话会比较有优势，而且海呃海外首席代表这个签证他对英语的要求会特别低，就雅思的三分的那种，就是生活技能类只考口语和听力，然后或者是说可以考虑拿那个就是爱尔兰的护照。就是因为他是在脱欧之后，他也可以就继续的来英国。他们有这种协议，所以说如果你有爱尔兰护照的话，你父母就是可以随时来，随时跟你在英国住在一起。嗯，这个也是一个方案，就不一定非要冲着英国的身份这样去考虑
0: 。嗯，好的。那这个条件听起来感觉确实比较非常人可以达到呢。
1: <笑>我想问，我想问 Christina， 那假如说、嗯、呃这个。海做海外手机，然后那个公司不是，就是跟我爸爸没有什么关系，这种可以做到吗？
4: 当然，这是最好的。就是如果说这个公司跟你爸有关系，那他还会涉及到一个，他外派这个人出来是否有经过呃正常的商业的和就筛选筛选机制是不是公平公正的？因为比如说他的要求是申请人不能是此公司的大股东，大股东他们有给一个数字，那我们通常的理解说50是大股东，就超过50的话，你肯定是有决定权的。但从申请签证的角度，我们会建议这个股份呃持有在。百分之二十左右，因为如果你股份持有越高，那我可能就自己做决定，把自己派出来了，这个不符合他的这个签证精神，所以他希望这个是一个公平公正的。我真的有这么一个员工在我公司，然后呢，他有这个原能力以及他的这个职位是适合来英国发展的，所以说这个就是，比如说你说嗯，这个公司与你父亲没有关系，然后呢，如果他真的以前也不在那儿工作，那也没关系，就他比如说你现在开始给给他从公司发工资。然后你发满一段时间，你的材料上能体现出来这个人是在给公司工作的就可以。其实，那这感觉也是蛮复杂的
1: ，<笑>我还要去找一个
4: 公司，<笑>然后再进行这种一番操作。嗯，其实发工资这个事情也不难，你就是每个月让会计多加一个人嘛。然后呢，其他的一些文件基本上跟母公司没有太多的关系，母公司可能就提供一些他平时商业业务的这些证明以及网站呀、啊、这些的。其他的一般就是自己去做，比如说，嗯，委派过来的信啊，以及我在工作担任什公司担任什么样的职责、职责描述，以及就是公司的一些。呃，高管给你写的介绍就是这些。如果你是委托律师去做的话，可能是会比较简单的。自己去做的话，就我觉得你可能得花上个一一一两个月时间去摸索，就是你到底哪些文件能够给他证明出来，就是一个嗯必要性吧，就是必要派过来的工作的这么一个必要性。OK， 好，谢谢。好。
0: 那我们时间关系的话，我来问一个最后一个问题，请大家回答。嗯，之后的话，我们就进入到我们 breakout room 的 session。那最后一个问题的话是，嗯，相比于当时，嗯，比如说大西游在嗯别的国家，或者是回到中国生活，然后大家是为什么会做目前这个选择，继续留在英国生活呢？啊、嗯，那我们就请 c h r i s t y 先开始吧。啊
4: 、哦，我们啊，呃、哦，我是。嗯，一八年来英国读研，然后我就之前在国内也没有什么工作经历。我来了之后，马上就开始找工作，因为我只是想说，呃，了解一下英国这边的职场啊，以及如果我能有呃在英国的工作经历，我觉得回国找工作可能是加分的。当时是这个初衷。然后因为开始的比较早，就来英国可能三个月就开始去找工作，找了大概半年多的时间。然后找到了现在这份工作，然后开始实习。实习之后就有得到这种 offer。我自己考虑一下，因为如果我回北呃回中国的话，可能是回北京。然后我考虑一下，就是北京感觉是永远是我一个 backup 选项。我现在不回去，以后也有机会。然后那现在如果能在英国再继续的，就是体验几年，我就会就是是我比较想要的。所以就可能当时就选了这个 offer 继续工作
0: 。嗯，好的。那大西呢？除了你刚刚已经提到的一些因素以外
3: ，哦、对,对我觉得有些时候人就是被命运推着走的呀、啊。就我像我刚才说的，我在美国毕业的时候也没有想到要找工作，我都准备要回国了，结果就就就,就做了那个工作。然后后来就是也是因为没有抽到 H1B， 又来到了英国。我也没有，我之前我没不可能规划我要来英国这样子工作。然后来了英国以后，发现其实在这边拿永居还是比在美国要容易一点。只要你工作五年，你就能拿永居了。所以就是当当你工作两三年的时候，大家都会有那种心情，就是说我现在难道要离开英国吗？就是离开英国我就还差两年就拿永居了呀。就是所以大家一般都会拿到永居以后再去想下一步是一个怎么样的打算。所以我就觉得我好像就是一步步这样。被命运背着走到了这样的境地，但是接下来我要干嘛？现在其实我也处于一个还在我现在就是因为我去年年底拿了永居嘛，所以我现在就有点处于人生的分水岭的一个阶段。那接下来我要干嘛？我是否还要继续留在英国？我还是回国？还是去其他的地方？对，呃，大概就这样。还有刚才我再补充一下，刚才有个人问我，就是 marketing 这边是做数据驱动方向，还是呃创意营销呢？那我自己的话是做创意营销这个部分，但是不管是美国还是英国，数据的方向都是最容易找工作的一个方向。嗯，那如果英国的话，其实我觉得，呃，跟你中国身份相关的 marketing 是很容易找工作的，就是比如说这个公司它有中国的，呃，就是客户，或者是他做中国的一些业务是非常容易，可以从这个方向先入手去找工作。嗯。
1: 对，大概就这些嗯，那谢谢。那 Rain 呢？我呃，我感觉我这话也是跟大 S 有点像，就是我现在我觉得我也是有点分分，怎么说啊？十字路口，因为我反而是因为我的工签上因为疫情延期半，就是我呃，我的工签现在其实只累了半年，所以现在就是我要是回国的话，也不是沉没成本这么高这种感觉。但目前的话，嗯，还是会，应该还是会是待着吧。那我之前一开始想来的时候，我就是，嗯，属于大是那种反面的，非常辛苦的才留在英国的选手，就是我以前是在国内工作过，然后我就觉得国内的生活环境就是比较窒息，然后所以所以就是来的，然后现在就是现在的情况就是感觉。有点两头，就是不管好还是不好，我都、呃、有感受了。就是如果说好的话，那就是那就很自由啊，然后、呃、对女性也比较友好，然后然后我们、嗯、然后大家人与人之间的那种距离也也好，或者说自然环境什么的都很好。但不好的话，也是就确实是离家也很远，而且又因为疫情也是很久都没有回过国。
4: 我之前也是很
1: 想像大西那样子说在，在在国内就是远程工作，但由于那时候就是我才刚到公司没有多久，所以我也不敢做出这样子大胆的申请，所以所以就是也没有，嗯，对，然后所以当时来就是因为想要，还是因为大环境的因素，对，然后现在可能也是会进入比较全面的一个考虑，这种感觉，对
3: ，嗯，好的，谢谢，祝你。那有一个比较清晰的人
0: 生选择 s 嗯，<笑><笑> uh, 那 Constance 呢？我
2: 我感觉我是刚刚大家几个说的，就是综合因素吧。第一个，我已经在这边就是。今年已经是第六年了。其实我刚开始来读的时候，我心想，我真的太讨厌这里了，我赶快就读完了，我赶快回国。但是就读的时间长，包括我中间就在这边实习整整一年的工作，也算是比较完整的体验了英国的工作还有办公室的文化。之后我是就是。还挺喜欢的，加上我大二的时候，我回国有实习过三个月，真的就是比较窒息的实习体验吧。就对女性是可以说是非常不友好的。我第一天去上班，我们那主管就直接说：“我们这儿毕业是不找女生的，你毕业之后就别别考虑来工作之类的了。”就是你可以方方面面感受到工作生活以及对，尤其是对女性的那种。蛮窒息的那种工作环境，所以我当时就是就已经很不想回国工作了。再加上后来我又在这边实习了一整年的工作体验，我觉得我总体还是比较喜欢在这里工作的。还有一个比较实际的原因就是，我觉得我在这里读书的呃，就是 academic 的这个背景，其实在这里还是可以说就写在 CV 上，怎么说出去找工作还算是有一点优势。但我感觉以国内对于嗯，学学校啊，比如说排名这些东西的考量来说，我的学历经验可能回国就有说不好听点，有点一文不值了吧。就是我感觉我在这边的求职的，嗯，优势要比回国求职的会更大。所以其实综合考虑，我还是哪怕是最终也要回国，我可能也是要先考虑在这边工作两年，然后累积了经验之后，我才会再回国吧。嗯，好、啊、的
3: ，啊 ，OK， 就是说。说到英国的职场文化这一点，就是确实没有“九九六”这一说啊、呃。我觉得他们的工作强度比美国也要低很多，因为他们非常重视生活，嗯、所以基本上嗯不会有加班的这件事情。而且如果你加班的话，我反正我的老板是不让我加班的，他就就是他就是你加班他会觉得你嗯就有作效对对对。对对然后不会，不
2: 会有老板要求你加班。而且我当时实习的时候，我的 line manager 就是一到下班就说你赶快走，就你还待在这儿干嘛？你赶快回家，就去，对，巴不得你赶快走那种。绝对不会说你给我加班什么，要加班大部分也都是你自愿，或者是你已经到了管理层的级别，你的工作量就在那儿了，你一定要完成那个。我比较初级工作，其实你不太会被强强制
3: 要求加班。是，但但是可能也分行业，因为我知道有一些个自大的，嗯、或者是可能金融行业的，还是还是要加班的。就我我这个行业确实是不用加班的，嗯、但是我我还是就不想一味的说英国的职场那么好吧，因为我觉得如果你要是想要走到特别高层的话，还是有点有一些天花板的，而且你需要非常就我我是。我不知道是怎么样，我觉得就是这边政玩就是职场玩政治的也是挺夸张的。然后我是觉得我是没有，我是不太会，我是不太会这一套的，所以对我来说就就挺难的。如果继续就是如果继续往上走的话，这也是为什么我觉得要呃要想一下自己出路，因为我现在我觉得我已经到了我在这个公司的一个最高级别的，我再往上走就很难了，所以。嗯、um, ，如果是想要进入管理层的人的话，可能还是在英国这边还是有一点
1: 有一点困难。嗯，而且我感觉好像国内就是挺容易说你抓住风口，然后就赚大钱的这种感觉，但是这种感觉。这种机会是不是在英国？就据我观察，好像就比较少。嗯，所以大家是可以考虑
3: 。是因为我也有时候我也会接触国内的一些创业公司，我觉得。嗯，虽然说有很多公司也是九九六，但是有一些创业公司，尤其是从国外回去的人创业的，他们首先能融到很多资，其次是他们的这个管理企业的这个理念也其实也是蛮先进的，也不会搞什么九九六啊什么的。我觉得，所以也不能一概而论吧。因为在英国工作久了以后，我发现其实我有一点那种特别懒惰的状态，就跟英国人差不多的那种状态，所以我其实有时候。我也会自我反思一下吧，就是我觉得我已经有种那种温水煮青蛙的状态。我其实是蛮想找到国内人工作的那种激情，可能是我我是那种是你又凡尔赛了，<笑>体验一下九九六，没有没有我我不想体验九九六，就是我意思是就是。还就是因为你毕竟每天都要花至少八个小时去工作嘛，我还是希望我对这种这种东西要有一些激情的。就是我觉得国内那那个激情和活力，我还是希望能找到的。但是在英国确实，嗯，这种这种状态就不太多。是
4: ，你来在英国的华人公司，<笑>你就可以体验到文好,<笑>好吧，原、嗯、汁<笑>原味
2: 。好的，我我我是觉得。大家想要留在英国工作的很多人都是比较喜欢英国这边的 work life balance， 就是会比较好。就是尤其是如果你已经结了婚，你有小孩的话，你可能会特别喜欢这种工作生活平衡的模式。毕竟你空余的剩下的时间，你要照顾家庭和小孩，就特别需要这种工。像你要想。就是一个比较绝对的工作平衡的话，是真的很难，因为我觉得这边是一个极端，就是工作都不会特，就强度相对来说跟国内那个比起来，就是极与极的那种感觉、嗯。国内那种又实在是有点太夸张了，确实是，就是你如果希望往上拼的话，国内的工作量是可以让你达到那样的一个位置的话，是可以的，但是那个工作量可能是会让你的整个个人的生活和你私人生活完全被。侵蚀掉，就你周末啊，或者是下班了之后想休息，基本上是我觉得是不太可能。因为我国内的朋友什么的，我感觉他们的生活节就真的挺窒息的。再加上，如果你结婚了、生孩子了之后，那个感觉是真的挺恐怖的。所以，我觉得看个人选择。如果你短期之内你没有结婚的，打算没有生孩子的打算，然后你想平平事业的话，其实可以。你不介意牺牲你个人的一些东西的话，其实我觉得回国也未尝不是一个很好的选择。然后，其实如果想走管理层的话，因为我有问过一些嗯工作的姐姐啊什么的，他们就会觉得你可以在这边工作到一个要跳到管理层的阶段的时候，你再回国。嗯、就是你先累积一些经验，嗯、你在这边可以转到一个呃。嗯<音> manager 级别的时候就跳，<咳>这样子跳回国可能会是一个比较好的途
3: 径
0: 。好的，那我们今天时间先到这里的话，嗯，嗯那我们就呃先录一个结尾，然后我们会把大家分到各个 breakout room 里面，你就可以跟呃嘉宾进行深度的进一步的交流。嗯，那今天非常感谢四位分享人给我们带来的精彩分享和呃。凡尔赛的炫耀，看到我的白眼了吗？<笑>嗯，然后希望的话，今天的呃活动给大家带来了一些新的资讯和嗯，更看到更多的可能性，嗯，以及我们论坛的话在，在呃微博呀、小红书呀、啊、呃、YouTube 啊、哔哩哔哩之类的，嗯、呃、，Podcast 之类的，全方面都是无孔不入。希望大家通过自己喜欢的方式，嗯、呃，来关注我们，以及欢迎大家去啊、呃、论坛里面。呃，发帖分享，以及找到我们几位分享人，可以跟他们进行进一步的交流。